0: a mais um episódio do podcast da SA. e hoje eu tenho em minha companhia um dos alunos da Data Science Academy, um dos alunos da formação IA aplicada à medicina, o Jefferson Kleber. Oi Jefferson, tudo bem?
1: Tudo bem, como vai?
0: Oh, tudo ótimo. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre ciência de dados, inteligência artificial, a rotina de estudos também do Jefferson, passar um pouco da experiência dele para o ouvinte. E o Jefferson também tem um blog depois nós vamos colocar o link do blog também na descrição deste episódio. Jefferson, para começar, eu gostaria de pedir a você que se apresentasse para o ouvinte, faz um pouquinho da cidade onde você mora, sua formação acadêmica, seu trabalho atual.
1: Bom, Daniel, eu sou, é, sou vascular, vascular, tá? eu moro aqui em Belo Horizonte, já tem mais de 20 anos que eu moro aqui, eu sou nascido em São Paulo, e vim para Minas Gerais já tem mais de 25 anos que eu estou aqui em Minas. Fiz minha residência médica aqui em Belo Horizonte a partir de 2001. Fiz cirurgia geral, cirurgia vascular. E desde então eu estou atuando como cirurgião vascular aqui em Belo Horizonte.
0: Ah, bacana, ótimo. Realmente bastante trabalho, eu imagino. Ok. E hoje você está fazendo a formação em Aplicada Medicina na DSA. E... Como é o uso de IA hoje no seu trabalho? Isso já é uma realidade? A inteligência artificial já está presente? Você está estudando exatamente para tentar buscar ferramentas para o seu dia a dia? Conta um pouquinho da sua relação com a inteligência artificial.
1: Ô Daniel, a questão da inteligência artificial é algo que sempre me fascinou. Assim, eu tenho uma ligação com máquinas, com questões de de computador, de informática, de é, programação. Há muito tempo que eu tinha vontade de, de estar focado em alguma coisa nesse sentido. É, entendo que a inteligência artificial é, é, é algo que está envolvendo demais a medicina hoje. Eu acredito que o médico que não é, se envolver com, com esse tema daqui para frente, ele vai começar a sofrer um pouco, sabe? Então, a minha ideia é justamente... É, é, preconizar algumas coisas nesse sentido. Eu até escrevi alguma coisa recentemente falando que a inteligência artificial é uma nova disciplina dentro de medicina. e Isso eu não tenho dúvida.
0: Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho também que é uma nova disciplina. É, nós temos, na verdade, muitos profissionais de saúde fazendo a IA, aplicada a medicina na DSA. Temos visto um crescimento considerável. Tem estudantes de medicina, tem profissionais, tem outros cirurgiões também fazendo curso, o que demonstra né, a preocupação cada vez maior com aplicações de IA no dia a dia. Mas no seu trabalho hoje, você já aplica alguma coisa de inteligência artificial ou ainda é um movimento que está no início?
1: É, tá num, é um movimento ainda muito inicial, né? mas assim, o que eu tenho é, colhido é, dessas aulas que eu tenho feito com vocês são algumas sementes que eu vou lançar, já tem alguns projetos que é, interessantes, já tem um grupo querendo que eu é, comece a trabalhar junto com eles dentro da Universidade de, de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, e alguns trabalhos relacionados dentro da minha área de cirurgia vascular, né? Aplicando machine learning, aplicando aquilo que a gente está trazendo aí nesses modelos é, interessantes que vocês trazem para a gente o tempo todo, né? Então, assim, é uma ideia, são ideias, assim... Eu já tenho mais, é, é, mais tempo de formado, então, assim, talvez eu tenha mais dificuldades hoje do que esses jovens que estão entrando é, dentro da, da, da medicina hoje, né? Eles têm acesso a muita informação, têm possibilidade de estar fazendo esses cursos e estar aprimorando aí uma série de coisas, né? A questão de programação também é uma coisa que eu acho que a gente tem que focar demais, demais. Eu tenho falado isso muito os meus meninos, falo assim, olha focar em programação, aprender programação desde pequeno, porque eu acho que isso daí é o futuro mesmo, você já falou isso diversas vezes, achei muito interessante. Não, e concordo, grande. concordo plenamente,
0: mas eu acredito, eu concordo com você, quando que os mais jovens, né, que estão fazendo curso superior, etc, tem aí uma vasta quantidade de informação à disposição, mas só o fato de você, seu profissional já formado, né, tá trabalhando, tá no mercado, cirurgião, etc, Tá buscando conhecimento? Isso já mostra, primeiro, toda a sua humildade de saber que é muito aprender e, segundo, a sua visão com relação àquilo que já está acontecendo no mercado, inclusive, parabenizo aí também pela iniciativa. Com relação à sua rotina de estudos, como você tem organizado o seu tempo, né? Você deve ser bastante ocupado como cirurgião, tem família, como você organiza a sua rotina de estudos no dia a dia?
1: A ideia de começar a fazer o curso é, junto com vocês começou um pouco antes que eu, eu tive acesso ao material do pessoal da USP, depois eu acabei fazendo um outro curso também é, voltado para Machine Learning e, e programação em Python e isso daí começou a me estimular bastante e eu comecei a conhecer o trabalho de vocês e coincidiu com esse momento da pandemia. Então, é, 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 naquele, é, naqueles momentos iniciais da pandemia, começou a diminuir assim, um pouco a nossa jornada de trabalho, digamos assim. Então, eu comecei a ficar com mais tempo ocioso. E como eu sou uma pessoa extremamente agitada nesse sentido, eu não consigo ficar parado e eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para para começar a fazer. Eu vou me aprofundar e aí comecei a me aprofundar. Eram duas, três horas por dia, no começo da pandemia, todos os dias, de de domingo a domingo. Aí que coincidiu com a inauguração de uma nova clínica nossa, aí diminuiu um pouco a minha disponibilidade para isso. Mas toda noite eu procuro aí duas três horas é focada no, no, nos estudos, tá? Então essa minha, tem sido a minha rotina desde o começo da pandemia. A gente fica vendo muitas pessoas presas dentro de casa, sem, sem ter muito o que fazer e então assim eu comecei focar nisso, porque, assim eu tenho que aproveitar meu tempo, eu tenho que enriquecer cada vez mais o meu conhecimento. E a minha ideia de, de estar focado hoje em inteligência artificial, é, nessas novas tecnologias, me distanciando até um pouco da, da, da minha carreira como, como médico cirurgião vascular, porque hoje dentro da medicina temos médicos excelentes, eu tenho colegas vasculares excepcionais, mas esse tema... Na hora que eu comecei a, a, a estudar os temas relacionados com a inteligência artificial aplicada à medicina, eu comecei a entrar num mundo que eu falei assim, esse é meu mundo, é o um mundo que eu já devia ter descoberto há 10 anos, 15 anos atrás, entendeu? Mas estou correndo atrás, estou <risos> diariamente aí te ouvindo, é, fazendo é, os exercícios assim que, que eu posso e vamos lá, tocando.
0: Legal, legal Jefferson. Eu tive contato com alguns médicos né, em alguns projetos que eu trabalhei de aplicada na medicina, especificamente nos Estados Unidos, e também no projeto que eu participei em Londres, e cada vez que você apresenta ao médico as possibilidades da inteligência artificial, em geral eles ficam fascinados, porque as possibilidades são realmente maravilhosas, não é? Você uhum. ter ali uma ferramenta à sua disposição para ajudar o médico a tomar decisões melhores, mais informadas mais orientadas às necessidades do paciente, é algo realmente formidável, né? Então, para quem trabalha com medicina, com certeza, ter acesso ao que é possível de ser feito com IA é muito fascinante. Você veio, você é, claro, da área de medicina, mas como tem sido a sua experiência com programação, né? A gente trabalha toda a formação IA aplicada na medicina em linguagem Python, Eu imagino que talvez tenha sido um pouco difícil no início, foi muito difícil, conta um pouquinho da sua experiência em programação.
1: Eu saí do zero de programação e hoje eu já tenho alguns programas que eu criei para minha rotina diária. Né? Eu tenho alguns programas, um dos programas que eu criei recentemente é para avaliar o índice tornozelo-braço dos meus pacientes. Um outro que eu criei foi para avaliar o tempo de vida dos meus pacientes que fumam, o tempo que ele perdeu de vida ao longo da vida. Então, as coisinhas que eu estou criando no dia a dia, ou seja, a partir do nada e estou sendo capaz de criar algumas coisas interessantes. Eu tenho uma habilidade maior com computador, eu mexia muito com planilhas Excel. Então, assim, era o que eu tinha para minha rotina do dia a dia. Eu criei muita coisa interessante dentro do Excel, mas em termos de programação, muito pouco. Eu sempre protelando, deixando para depois. Falar, uma hora eu aprendo, uma hora eu começo a mexer com isso. Aí comecei a investir nos cursos, comecei a comprar alguns livros, e aí, ingressei no, no curso com vocês, aí a, a coisa realmente decolou bastante, sabe? O, o curso de Python lá que, é, que vocês oferecem gratuitamente é, é muito bacana. E, e todo dia é, tem material novo, assim, acho que a gente está é, todo dia aprendendo uma coisa nova, né?
0: Sem dúvida, é verdade. É, eu perguntei sobre a programação, porque realmente costuma ser o calcanhar de Aquiles, principalmente de quem está começando, de quem não tinha visto programação antes. Costuma ser algo que os alunos no início têm dificuldade, mas se você se dá tempo de aprender, desenvolver, porque é um processo, não é? como aprender um idioma, por exemplo, ninguém aprende o idioma da noite para o dia, é uma coisa, uma linguagem de programação, você precisa de tempo, meses, talvez anos, para desenvolver aquelas habilidades, juntar o raciocínio lógico... E com relação à área de medicina, ainda é uma questão mais crítica, porque devemos ter mais cuidado. Afinal de contas, estamos lidando com as vidas das pessoas, como, aliás, eu digo sempre nos cursos. Então, as pessoas que se dão o tempo que elas conseguem ultrapassar aquele momento inicial, que é o momento mais crítico, porque muita gente sente vontade de desistir nos primeiros momentos. né Isso aqui é difícil, não é para mim, vai dar trabalho e tal, e desiste. Mas se der um tempinho a mais, continuar, insistir, em geral, o resultado acaba sendo realmente você perceber como a programação pode ser útil no dia a dia. E com relação à sua rotina de estudos, a inteligência artificial que você tem estudado no seu dia a dia, o que tem sido a sua maior dificuldade? É, é claro que a área de medicina para você deve ser bastante confortável, os conceitos que são abordados, mas com relação à parte técnica, matemática, estatística, programação ou qualquer outro assunto, qual você acredita que tem sido a sua maior dificuldade onde você precisou de um pouco mais de tempo?
1: assim A matemática, eu acho que foi uma coisa que, é, que pesou um pouco no começo. A programação pesa também, sabe? que Tem muita coisa e que, às vezes, a gente acaba penando, aí tem que buscar em fórum, tirar algumas dúvidas fora. Mas, assim, de um modo geral, eu estou conseguindo superar bem. É, eu estou me surpreendendo com, com relação a isso, porque eu achava que eu teria mais dificuldades. Mas é, sempre que eu preciso, eu tiro dúvida aí com o pessoal, eles me respondem é, sempre prontamente eventualmente aparece alguma coisa que a gente não consegue resolver, né? na maioria das vezes eu, eu consigo uma resposta positiva aí de todos vocês, sabe? Com relação aos ao, cursos de análise de dados que vocês ofereceram também, é, muita informação que a gente teve na medicina também, e, e começa a voltar à tona é, com as discussões, e é, eu começo a perceber, principalmente nas suas falas, Daniel. É, nós temos que avaliar muito bem a questão de análise dos, dos trabalhos que são feitos no mundo, porque a percepção que eu estou tendo é que é, essas análises, como você muito frequentemente fala, assim vai ter muito trabalho que eles vão passar superficialmente, não vão dar todo aquele trabalho de, é, de apuração dos dados, de, é, de investigação mais aprofundada. Então, eu percebo que muitos dos trabalhos que estão sendo publicados hoje no mundo é, eles podem estar com algum problema, sabe? Isso, é, é nesse momento, nessas aulas que você trouxe, eu vi, né, trouxe muito à tona essas reflexões. A gente tem que tomar muito cuidado com os trabalhos que estão sendo publicados. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo hoje no mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir os olhos para isso. É, muito frequentemente, eu, eu pego, ouço alguma coisa e falo, nossa, eu gostaria de perguntar isso para o Daniel, porque o Daniel tem um uma visão mais apurada nesse sentido. De repente, ele pode dar uma, uma, uma analisada melhor nisso. E isso está acontecendo muito frequentemente, sabe?
0: Ok. Não, Essa sua reflexão ela é bem interessante e eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Bom, primeiro, se você tiver alguma dúvida, você tem lá minha, meu e-mail, né? você pode mandar mensagem também pelo portal. Só mandar, eu sinto sempre prazer em discutir. Pode também colocar lá na timeline da comunidade, que outros alunos também podem discutir o tema. Com relação a essa sua reflexão de que muitos trabalhos podem ter problemas, eles só não podem como tem. É um, é uma, é um assunto um pouquinho polêmico, porque, é claro, você estava tá avaliando o trabalho de outras pessoas, mas eu lembro que quando começou a pandemia do coronavírus, mais ou menos ali, março, abril de 2020, não é? começou a haver uma enxurrada de trabalhos de pessoas, de estudantes da internet, etc., criando gráficos para prever a curva de contaminação do coronavírus. Era um gráfico pior do que o outro. Vários gráficos estavam errados. Várias análises estavam sendo feitas de forma totalmente arbitrária, sem levar em conta os conceitos técnicos, as práticas técnicas. Eu lembro que, na ocasião, mais ou menos abril, maio de 2020, um aluno perguntou a DSA não vai promover uma espécie de, sei lá, um hackathon, algum tipo de de competição para que os alunos criem gráficos de previsão do coronavírus e eu lembro que eu respondi, eu falei, não, não vamos fazer isso primeiro. Não temos dados suficientes sobre o coronavírus. Ele acabou de surgir. Temos dados sobre outras, outros problemas, outras, outros vírus, etc., mas não sobre o coronavírus. Eu não tenho dados históricos, eu digo isso nas aulas o tempo inteiro, eu não tenho como fazer previsões. Segundo, estamos num momento onde o ruído da informação ele acaba prejudicando a todos, né? porque foi quando a pandemia começou. Hoje, já estamos até com um pouco mais de informação, né? estamos gravando em janeiro de 2021, mas quando começou a pandemia, não tínhamos informação, as pessoas estavam gerando ruído, cada um falava uma coisa, aí vinham aqueles gráficos terríveis de previsões, e eu pedi, inclusive, a equipe da DSA, para que evitássemos qualquer tipo de trabalho sobre isso. Depois, um aluno insistiu, nós lançamos um único trabalho focado para os alunos da formação em aplicada à medicina com dados oficiais, depois, logo depois, e logo depois disso os dados foram removidos, nós removemos o projeto também, e eu tenho observado esse mesmo padrão em outros trabalhos. Ou seja, na ânsia de querer encontrar soluções, isso não é um erro, é claro, as pessoas estão tentando resolver problemas, o que elas acabam fazendo? Criando soluções sem o devido cuidado, sem um embasamento, sem um tempo para análise, e isso pode, claro, trazer conclusões precipitadas ou mesmo errôneas. Então, essa sua reflexão foi perfeita, eu concordo plenamente. Eu sempre procuro tomar esse cuidado na hora de trazer algum estudo para os cursos da DSA e sempre passo também essa mesma orientação aqui para os demais instrutores. É, uma, é realmente uma reflexão que tem que ser feita porque há uma ânsia muito grande de desenvolver os trabalhos, mas sem os devidos cuidados, às vezes. Eu concordo com essa sua percepção. Você tem conversado com outros profissionais da área de saúde e talvez outros médicos, cirurgiões, hospitais, clínicas, etc. Como você tem visto a adesão à inteligência artificial no dia a dia? Isso já é uma realidade? Está começando? O que as pessoas estão falando sobre isso no meio médico?
1: É, quando, quando eu comecei com o curso, eu, eu acreditava que era alguma coisa assim não muito comum, sabe? E aí eu participei de um congresso, acho que em outubro do ano passado, é, focado em, em tecnologia aplica, é, em medicina, né? Bem, é, principalmente dentro da área de cirurgia vascular. E é, tivemos lá uns dois ou três é, trabalhos apresentando alguma coisa de inteligência artificial, e, mas assim, muito superficial. Naquele momento, quando eu comecei a ver essas aulas, eu já, eu já me via numa condição assim, de mais conhecimento do que eles estavam é, transmitindo, sabe? achei muito interessante, acho que já foi um, algo inicial, e quando eu, eu manifestei esse interesse é, em algum dos grupos que eu participo, aí um dos colegas, que ele é, ele é preceptor da Universidade Federal de, de Minas Gerais, aí ele entendeu a, a, o meu interesse e, e já manifestou é, alguma coisa no sentido de a gente montar alguma coisa junto para estudo de aneurisma de aorta, usando a inteligência artificial, montar algum é, modelo preditivo, alguma coisa assim, para, para avaliar é, os pacientes de aneurisma de aorta ao longo dos anos. Ainda não sentei, porque é, eu tenho um outro problema também, sabe, Daniel? O meio acadêmico, acho que você, lá no comecinho, eu lembro que você falou alguma coisa com relação à questão do academicismo. É, eu acho que o academicismo também é algo que, é, às vezes, afasta muitas pessoas... É por esse excesso de estrelismo, é um, é um pessoal que se coloca num, num patamar diferente dos outros. E isso, às vezes, me incomoda, sabe? Então, eu falo assim: tem, é, tem momentos, eu falo assim, eu estou tô, tô fazendo isso tudo sozinho. Ontem eu comecei a escrever um artigo, sozinho. É, vou pedir opinião para esse colega, porque eu tenho certeza que ele pode me dar algumas dicas. Mas é, é isso daí. Às vezes o meio acadêmico espanta muita gente, sabe? Eu não é, sei.
0: Mas o. Um... É. Mais um tema de reflexão, é. acho que você acertou na música, Jefferson, eu comentei realmente sobre isso, eu comento inclusive alguns cursos da DSA, saiba inclusive que eu recebo críticas por causa disso, né? porque existe quase que uma espécie de tabu com relação ao tema e eu não sou acadêmico, eu sempre deixei isso bem claro aqui na DSA, eu não sou acadêmico, eu sou profissional de mercado, eu sou profissional comercial meu, meu objetivo, meu foco é desenvolver soluções comerciais para ajudar a resolver problemas, sempre deixei isso bem claro. Só que eu tenho uma característica, eu estudo muito, não é? Eu não preciso ser acadêmico para estudar, eu estudo muito porque isso é necessário para o meu trabalho. E eu acompanho alguns alunos aqui da DSA, eu acompanho colegas profissionais, a minha irmã, inclusive, ela é acadêmica, embora não seja da área de tecnologia, e existe realmente uma distância descomunal incrível, né? entre o meio acadêmico e o mercado de trabalho de um modo geral. No Brasil, a distância é um abismo, nos Estados Unidos a distância é um pouquinho menor, mas também existe, mas com uma diferença. Né? Nos Estados Unidos, as startups, que são, né, estão em profusão, são muitas, estão sempre buscando profissionais acadêmicos para fazer parcerias e iniciar projetos, trabalhos, etc. Mas falta no Brasil um pouco mais dessa integração as startups, em geral, elas iniciam lá suas atividades totalmente distantes. a grande maioria, claro que as sessões, a grande maioria do meio acadêmico estão bem distantes. E o mundo acadêmico se mantém lá no seu, né, dentro do seu território. Como resultado, quem perde é a nação. Né? O Brasil é que perde, porque não tem o conhecimento acadêmico que é importante, não tem a prática comercial que é importante para desenvolver o país. Esses dois mundos não conversam, ou conversam muito pouco, e aí o resultado é que o conhecimento, ele não anda, não é? Eu lembro que eu falei, inclusive, em um curso, foi na Fiamed mesmo, que o Brasil gera pouco conhecimento em português. Não é por falta de conhecimento, é por falta de iniciativa. O Brasil tem conhecimento, tem bons profissionais, o mundo acadêmico é riquíssimo, mas não há muita iniciativa para gerar o conhecimento e torná-lo amplamente disponível, como acontece nas universidades americanas, principalmente. Você vê que muitos dos datasets que nós usamos na formação em aplicada da Medicina são de universidades americanas, que os caras vão lá, fazem o trabalho, a pesquisa coletam os dados, disponibilizam isso gratuitamente, organizam os dados de forma excepcional, excelente para quem vai utilizar para fazer algum tipo de estudo, e assim quem, quem ganha o país. Né? O país cresce, o conhecimento é desenvolvido, etc. Mas eu concordo com a sua reflexão, que é uma pena porque o Brasil pede bastante, quem sabe no futuro isso mude um pouquinho. Bom, você tem algum plano, alguma ideia de empreender em ciência de dados, inteligência artificial, ou você pretende apenas usar esse conhecimento, apenas entre aspas, obviamente, pretende usar esse conhecimento no seu dia a dia profissional?
1: Lá no fundo eu tenho vontade, sim, de empreender alguma coisa nesse sentido, sim. Eu acho que é, o cenário ele é muito amplo para a gente estar... Tá desenvolvendo alguma coisa, sabe? Estou lendo agora um livro do Kai Fuli, acho que foi até você que indicou esse livro, Inteligência Artificial, ele traz tanta reflexão dentro da inteligência artificial nesse momento que o mundo está vivendo que a gente tem que ter um horizonte comercial assim, para algumas coisas. Eu tenho alguns colegas que já estão mexendo com a telemedicina, que vai utilizar alguns recursos da inteligência artificial. Eu não digo mexer com isso, mas... É alguma coisa vai vai nascer sim ao término desse projeto que eu comecei a desenvolver com vocês e a área comercial é sempre é uma coisa que a gente tem a gente tem que pensar em dinheiro também a gente tem que pensar em alguma coisa que vai nos dar um, vai, vai tirar um pouco do prumo daquilo que a gente faz é, rotineiramente né se negócio ficar numa rotina sempre sistemática isso daí também não me agrada então de repente desenvolver alguma coisa adiante essa ideia me agrada sim. Ainda mais que eu tenho uma filha na medicina, tenho é, sobrinhos fazendo medicina. Se eu conseguir despertar alguma coisa no coração deles, na mente deles, para alguma coisa nesse sentido, eu acho que já vai ser legal.
0: É, eu acho que com a família toda já na área, você já tem a equipe quase pronta, né? Já dá para começar a pensar em alguma coisa, sem dúvida. Eu perguntei sobre empreender, sobre o vontade, voluntário o seu desejo, porque eu percebo a carência imensa que há no Brasil sobre soluções... De IA aplicada à área médica. Eu sei que, claro, é difícil, tem burocracia, tem questão regulatória, impeditivos, eu conheço bem como funciona o país, mas alguém tem que começar, não é? Alguém tem que ir lá, começar a aplicar IA no dia a dia, na, na medicina, resolver problemas, apresentar a solução que pode ser, daquilo que pode ser oferecido com a inteligência artificial. Então, eu acredito que os pioneiros, eles provavelmente terão aí um grande mercado pela frente mas, em contrapartida, terão, claro, que quebrar aí uma série de muros que serão encontrados no meio do caminho. Infelizmente, a sociedade brasileira, de um modo geral, ela não é, prestigia o empreendedor. Não é? é uma questão quase cultural do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, onde incentiva-se cada vez mais os estudantes a criarem seus próprios empregos, não é? com startups, uhum. com novas empresas, tecnologias, etc. No Brasil, não. No Brasil... É sempre muito mais a coisa de, não, vamos estudar para o concurso, né? vamos preparar para ser o funcionário, etc. Empreender, empreender, não, isso não é legal, etc. É curioso porque eu e minha irmã tivemos a mesma criação, embora eu seja quase 10 anos mais velho que ela, mas embora tenha esse gap, a criação foi praticamente a mesma. E eu tenho um perfil totalmente empreendedor, e a minha irmã é exatamente o oposto, não é? Ela não tem perfil nenhum empreendedor, estudou a vida inteira, para passar no concurso, passou recentemente, está levando a vida acadêmica, eu não vejo nada de errado, absolutamente nada. Acho que cada um tem que ficar feliz claro. e satisfeito com as suas escolhas. Eu estou feliz com a minha, com as minhas, ela também está feliz com as delas, o muito bem, ótimo. Mas existe espaço para quem tem aquele desejo no coração de empreender, de criar uma solução comercial, de resolver problemas, porque se você tem aquela centelha da inquietude então, é provável que você já tenha alguma coisa de empreendimento nas veias. Pelo menos é a minha opinião. Eu sempre, tive, sempre estive muito inquieto em toda a minha carreira. Então, uhum. eu acreditei que, olha, em algum momento eu vou ter que empreender. Comecei, tenho meus projetos, minha empresa, trabalho na DSA também. Então, para quem tem foco ou pretende ter e aplicar na medicina, há um vasto território a ser explorado no Brasil. Vasto. Há muita coisa a se fazer nos próximos anos. Pelo menos é o que eu acredito com base em tudo que eu tenho visto, eu vou conversar ainda com mais dois profissionais da área de saúde também aqui no podcast, uhum. vou conversar com eles lá, daqui a pouco nos próximos episódios e são de regiões completamente diferentes de onde você está depois até vocês podem entrar em contato quem sabe também discutir alguma coisa o que mostra que tem pessoas olhando para isso cada vez mais, não é? Bom, estamos chegando ao, ao término uma conversa muito bacana por sinal, Jefferson mas para encerrar eu gostaria de fazer a você uma pergunta que é exatamente sobre a sua visão daquilo que a inteligência artificial pode trazer ao longo dos próximos anos, com base em tudo que você tem visto, seu feeling, seu sentimento, as conversas, planos, projetos, o que você vislumbra para a IA nos próximos anos?
1: Eu tenho uma visão bastante é, otimista e positiva em relação à inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial aplicada à medicina, porque eu acho que eu tenho que falar um pouco da, daquilo que eu vivo. Há 30 anos atrás, se a gente falasse de abrir o abdômen de um paciente e operá-lo, era uma coisa, absolutamente, tirar uma vesícula desse paciente com o abdômen aberto era uma coisa absolutamente é, tranquila de se ouvir. Todo mundo fazia isso. Alguns anos depois, a gente começou a operar com, por laparoscopia. Os cirurgiões antigos começaram a debater, nossa, isso é abominável, isso não é, não é uma coisa legal de ser feita, e hoje... Abrir um abdômen para tirar uma vesícula é uma coisa que a gente já abomina. Então, a gente está vendo aí a, a cirurgia robótica entrando em vários hospitais. Aqui em Belo Horizonte já temos pelo menos uns três hospitais é, utilizando a cirurgia robótica. É, então, eu vejo muito positivamente essa questão, entendendo que a inteligência artificial é um instrumento que vai auxiliar o médico daqui para frente. Eu não tenho dúvida disso e trazer uma solução mais rápida para os nossos pacientes. Imagina aí no futuro o paciente chegar diante de um modelo e a gente definir para ele uma medicação específica para ele, estudar o perfil genético desse paciente, a gente manipular nanorobôs que vão entrar no gene desse paciente, vão alterar o gene desse paciente e vão curar esse paciente. Isso, para mim... É, é, é muito fácil, eu consigo vislumbrar isso com muita facilidade. Aí é, virão aqueles que é, vão colocar para a gente, ah, você vai se afastar do, do seu paciente. Eu não acredito que o paciente queira que é, é, se afastar do médico, ele precisa dessa questão da proximidade. E ontem, no finalzinho do capítulo desse livro que eu estou lendo, do Kai Fuli, ele fala um pouco sobre o tratamento que ele sofreu, que ele teve um linfoma e ele falou muito da questão do amor da proximidade dele com os médicos, com a família, da importância disso para o tratamento dele. Então, essa questão de empatia, de proximidade com o paciente, a inteligência artificial não vai tirar de nós. Muito pelo contrário, se eu tiver uma ferramenta que me traga uma solução, uma resposta mais rápida, eu vou ter condições de me aproximar muito mais desse paciente de uma forma segura e trazer para ele um bom tratamento. Eu acho que é isso daí, eu encaro a inteligência artificial como algo inevitável em nossas vidas e que nós utilizemos essas ferramentas de uma forma bastante positiva, acho que é isso daí.
0: Com certeza, Jefferson, é muito legal ver um profissional já no mercado, com experiência, na área de medicina, com essa visão, é muito legal mesmo porque... Tem-se discutido de que ah, a inteligência artificial vai tomar lugar do médico, a inteligência artificial vai tomar lugar do engenheiro, do advogado, vai todo mundo perder o emprego, né? aquela coisa dos cavaleiros do apocalipse, mas não param para pensar que a IA, na verdade, é um conjunto de ferramentas. Né? Se eu posso entregar um trabalho melhor usando uma ferramenta, por que não? Principalmente quando é possível dar um tratamento mais personalizado aos pacientes, né? lidar com a vida das pessoas, algo que é um trabalho magnífico e a sua visão está totalmente alinhada também com aquilo que nós acreditamos aqui na DSA. É claro que muitas barreiras terão que ser vencidas, sempre haverá resistência, dependente de qualquer coisa, mas é bom saber que tem profissionais no mercado com uma boa visão e que, quem sabe, vão ajudar cada vez mais a desenvolver a Inteligência Artificial. Jefferson, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer enorme falar com você prazer. e quem sabe espero aí tê-lo em outras oportunidades. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos, agradeço aí pelo convite, viu, Daniel. Foi um prazer conversar com você.
0: Ok, muito obrigado. E assim concluímos mais um episódio do podcast da S&M.